0: Tu día en fin de semana. La información en tus oídos. En tus oídos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Les gustaría saber la verdad sobre el mito de tomarse un vasito de agua antes de comer? Descúbranlo al final de este episodio. Mi nombre es Cintia García. Hoy es 3 de febrero de 2024 y estas son las noticias del día. Nación. Las corridas de toros se podrán llevar a cabo en la Plaza México el próximo domingo 4 y lunes 5 de febrero, así lo determinó un juez. Esto luego de que dos días después del regreso de esta actividad en la capital del país se suspendieran provisionalmente. El recinto de la Ciudad de México presentó una queja por la suspensión, la cual fue admitida y turnada al magistrado Gaspar Paulín Mendoza para que determine la resolución en un lapso máximo de 48 horas. Mediante un comunicado la Plaza México compartió Nos es muy grato hacer de su conocimiento que derivado de las acciones de defensa promovidas por la empresa en contra de la suspensión provisional, nuestro recurso de queja fue resuelto de manera favorable y por unanimidad el día de hoy por el 13 tercer Tribunal Colegiado de Circuito, por lo que se reanudan los espectáculos taurinos en la Plaza México. Asimismo, reiteraron su compromiso con la defensa firme y decidida de esta tradición y riqueza cultural de la que señalaron, están orgullosos Respetamos a quienes opinan diferente Tenemos certeza que son más las cosas que nos unen que las que nos dividen Y confiamos en que prevalecerá el respeto, el orden y la concordia entre todos Finaliza el escrito En lo personal yo no estoy de acuerdo con estos espectáculos Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Están a favor o en contra de las corridas? ¿Y por qué? Déjenlo en los comentarios Estados. El jefe de gobierno, Martí Batres, se refirió a la polémica por la eliminación de las corridas de toros en la Ciudad de México. En conferencia de prensa, luego de presentar el programa Octli 2024 en el Museo de la Ciudad de México, el mandatario aseveró que no se ha reunido con asociaciones taurinas y señaló que, si bien es una polémica fuerte, se trata de un debate judicial. ¿Ahí salió un a, a las asociaciones Pues no ni siquiera me lo han pedido, ¿sí? entonces no he recibido asociaciones de taurinos. Sabemos que es una polémica fuerte, tiene sus causas en los que se está debatiendo, es un tema que en parte es un debate judicial ahora, entonces bueno, pues, por esos cauces eh, se está atendiendo y pues eh, nosotros estamos atentos a que al ser cuestionado acerca de su postura al respecto, respondió de manera contundente que está en contra del maltrato animal. Por otro lado, aseveró que estará atento al tema, toda vez que se atiende por varias vías. Por un lado, la reforma que enviará el presidente Andrés Manuel López Obrador para plantear que se prohíba el maltrato animal y, por otra parte, la posibilidad de plantear una consulta al respecto. No tiene una postura de estamos en contra de corridas de todos, maltrato animal, ahora, en estamos en contra del maltrato animal. Muchas mm -hmm, gracias, Mundo. Nicolás Maduro en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Juan Orlando Hernández en Honduras, Gustavo Petro y Ernesto Samper en Colombia, Manuel Noriega en Panamá, Roxana Valdetti en Guatemala, Deci Burtes en Suriam y Jean Bertrand Aristide en Haití son algunos de los políticos de América Latina y el Caribe a los que se cuestionó por presuntas sospechas en nexos con el narcotráfico en los últimos 50 años. Petro, Samper, Hernández y Burtis son los únicos presidentes o expresidentes de América Latina y el Caribe procesados por narcotráfico. A Noriega se le condenó a prisión en Estados Unidos y Francia, pero nunca fue presidente. Maduro, todavía en el cargo, afronta una oferta de 15 millones de dólares por su captura de Estados Unidos por narcoactividad. La vicepresidenta Valdetti sí está acusada por narcoactividad en Estados Unidos, mientras que Morales y Aristide jamás enfrentaron a la justicia. Hace algunos meses, el colombiano Nicolás Petro, hijo del presidente Petro, confesó en 2023 que inyectó dinero del narco a la campaña de su padre en 2022. Petro, que gobierna de 2002 a 2026, reiteró su inocencia. Por presuntos nexos con el cártel de Sinaloa, Juan Orlando Hernández Alvarado, presidente de Honduras de enero de 2014 a enero de 2022, fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2022, acusado de enviar 500 toneladas de cocaína al mercado estadounidense de 2004 a 2022. También se le denunció por recibir un millón y medio de dólares en 2013 de ese cártel para su campaña presidencial de ese mismo año. Hernández negó los cargos. A Morales, presidente de Bolivia de 2006 a 2019, se le atribuyó un profundo nexo con el contrabando de drogas por liderar a los productores de hoja de coca, materia prima de la cocaína. El más reciente episodio involucró al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, luego de que tres diferentes medios publicaran el martes que el cártel de Sinaloa habría aportado 2 millones de dólares a la campaña del hoy mandatario en los comicios de 2006. Los reportes basados en indagatorias de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, de a por sus siglas en inglés, y negados por López Obrador, precisaron que el cártel giró el dinero a asesores de la campaña del entonces aspirante presidencial opositor, a cambio de que, en caso de ganar, facilitaría las actividades narcotraficantes. No hay pruebas, alegó López Obrador, aferrado a su inocencia. El caso reconfirmó las historias que proliferaron por más de cinco décadas sobre maletines repletos de dólares, firmas fantasmas, operativos logísticos de supuesta legalidad y múltiples rutas financieras y comerciales que permitieron a los cárteles del narcotráfico empoderarse en la política de América Latina y el Caribe con maniobras ilícitas. ESPECTÁCULOS Car Warriors, conocido por su papel como Apollo Creed en la famosa saga de películas Rocky, donde compartió pantalla con Sylvester Stallone, falleció el pasado primero de febrero, fue su manager Matt Luber quien dio a conocer la noticia. Asimismo, la familia de la estrella comunicó que su muerte ocurrió mientras dormía pacíficamente. Car participó en más de 75 películas y series de televisión durante sus 50 años de carrera, destacando en títulos como Depredador, Happy Gilmore y de Mandalorian, entre otros. En esta última también incursionó como director. No obstante, fue en 1976 cuando alcanzó la cúspide de su fama con su interpretación del personaje Apollo Creed, el archienemigo inicial de Rocky Balboa, quien luego se transforma en su amigo y entrenador. En el pasado, Stallone y Waters tuvieron un desacuerdo. Sylvester había solicitado a su colega el permiso para utilizar imágenes de películas anteriores de la franquicia en Rocky Balboa, pero Carl se negó y presionó para obtener un papel real en la película a pesar de que Apollo Creed había fallecido en Rocky 4 Stallone rechazó la propuesta y contrató un actor similar para filmar las secuencias de las peleas que formaban parte de los flashbacks. Posteriormente, lograron reconciliarse. Waters permitió que Sylvester usara su imagen para la secuela de Creed donde Michael B. Jordan interpreta al hijo de Apollo. En un comunicado que anunciaba el fallecimiento de Carr la familia concluyó expresando, Será reconocido en todo el mundo con el paso de las generaciones. Era un hermano padre, abuelo, compañero y amigo muy querido. Tomar agua antes de las comidas ha sido una práctica común en muchos programas de pérdida de peso, pero ¿realmente tiene un impacto significativo? De acuerdo con el doctor Oliver curtin Clarins, director del grupo Clarins y autor del libro Bella en el Plato, comparte un truco infalible. Beber un gran vaso de agua aproximadamente 20 minutos antes de las comidas. Este hábito, según el especialista, reduce la sensación de hambre y fomenta elecciones alimenticias más constantes. De igual modo, investigaciones como las lideradas por la profesora Helen Paretti de la Universidad de Birmingham indican que las personas que incorporen este hábito consumiendo medio litro de agua antes de las comidas principales tienden a perder más peso durante sus programas de dieta. Pero, como siempre, es crucial combinar este hábito con una dieta equilibrada y un estilo de vida activo. Ahora sí, vámonos con nuestra sección favorita, los comentarios. Sobre los tamalitos de ayer, Edgar Vázquez Moreno nos dice, yo quiero tamales, gracias por alegrar mis mañanas con tu buena vibra, saludos. Y Max Sinecio nos comenta, ¿dónde fueron los tamales? Yo sí quería uno. Pues ya somos tres, porque yo también me quedé con ganas de un tamalito. En otros temas, Gabo Robles nos dice, el que no vive en México no debería votar, punto. Si le preocupa mucho que vaya a votar a su sección como debe y punto grueso el tema de seguridad y falta de candidatos pero más abrazos gracias por tu comentario gabo barbubier también nos dice estaría bien que galvez fuera la central de abastos de la ciudad de méxico para que vea realmente cuál es su nivel de popularidad y la suprema corte de justicia de la nación está demasiado corrupta porque no ven por el pueblo de méxico gracias por tu comentario barb sara magali rojas nos dice excelente fin de semana saludos de de San Juan del Río Querétaro. Un saludo hasta San Juan del Río Querétaro. Y finalmente Armand nos comenta, "Excelente día, voz bonita. Ojalá el Aprofeco de veras tome acciones en contra de estos tela fustán. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place of scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50." que encarecen un líquido vital. Valoramos mucho sus palabras y como siempre muchas gracias a Oscar Cañas, el encargado de la postproducción de este episodio. Ahora sí, ya estás informado, pero sigue todas las redes de El Universal para estar actualizado. Si te gusta este podcast ya sabes qué hacer, compártelo para que lleguemos a más personas. Además, no te olvides de activar tus notificaciones para no perderte ningún episodio. Recuerda que estamos de lunes a domingo Y mañana sigue informado En tu día en fin de semana Con El Universal Tu día en fin de semana La información en tus oídos En tus oídos